0: Aleluia, Deus é bom Deus é bom E a Bíblia fala que a bondade dele Dura para sempre Você sabia que não tem ninguém bom, né? Jesus um dia falou isso Chamaram ele de bom E estranhamente falando Porque ele era bom, ele é bom Ele falou, bom só tem um, quem? Então eu queria dar uma notícia para você se Jesus falou que só o Pai é bom então não existe bondade no homem o homem não é bom existe uma teologia que diz que o homem nasce puro e ele vai se contaminando não, o homem nasce contaminando e vai piorando a não ser que haja uma intervenção de Deus na vida do homem ele só piora aquilo que ele ganhou Deus é bom, então você pode ter dúvida a respeito de muita coisa, mas nunca tenha dúvida do quê? Da bondade de Deus pelas nossas vidas, amém? Podeis assentar, queridos, bênção demais. Se puder ficar pelo menos no teclado, seria maravilhoso. <risos> Obrigado. Bom dia a todos. Eu vou dar mais uma chance. Bom dia a todos. A graça e a paz, amém? benção de Deus, um privilégio poder estar aqui com os irmãos, como sempre uma alegria a poder servir essa igreja, ministrar o pastor Carlos, conversei com ele semana passada né? e ele disse que não estaria aqui, mas que sente muito, mas que estaria acompanhando pela internet, então meu abraço virtual remotamente para o pastor Carlos e a pastora Kátia mas eu queria também trazer o meu abraço aos irmãos que estão aqui minha esposa está ali, acredito no final ela vai estar orando com os irmãos à noite vamos estar aqui também será outra palavra, até onde Deus tem falado ao meu coração será uma outra palavra mas eu gostaria de compartilhar algo que Deus falou muito ao meu coração e eu gostaria de compartilhar com os irmãos, amém? antes disso eu só queria é, divulgar Deus nos deu aí o privilégio de poder escrever alguns livros, né? E, e esses livros estão ali, ah, depois do, do, da, da programação, não deixe de passar. A gente parcela até em oito vezes, dependendo da quantidade de livros que você queira levar, tá? Mas ah, Deus nos deu a oportunidade de escrever alguns livros. Desses livros, quatro foram publicados. Eu ainda tenho alguns que eu vou publicar ainda, que eu escrevi. E um dos livros que a gente trabalha muito ah, no Brasil É esse livro sobre disfunção, principalmente na sexualidade né? Onde foi que eu errei? A gente vive aí tantos problemas na sociedade ligados à sexualidade dos nossos filhos E esse livro trata muito bem, não só isso A gente trata vários outros, várias outras questões dentro das, da disfunção familiar eu sempre quis escrever um livro falando a respeito de, de, das minhas experiências no aconselhamento. Como foi que eu aconselhei alguém viciado em pornografia? Como foi que eu aconselhei alguém viciado ah, preso no passado? Então são vários, tanto é que você pode ler o livro, ah, você pode ler um capítulo, depois você pode ler o da, depois um outro é, mais à frente... Quem fez o prefácio desse livro foi o pastor Silas Malafaia, e é um livro muito bom. O prefácio desse livro quem fez foi o, foi o Luiz Hermínios e vários outros pastores, inclusive o Cacá também fez o prefácio dele, ah, vários pastores do Brasil fizeram esse prefácio. Esse livro aqui eu vou falar dele à noite, tá? Pelo menos parte dele eu vou estar falando dos irmãos à noite esse livro fala da experiência que eu vivi de perdão com meu pai e minha mãe, então é um livro muito bom, eu já tive muitas experiências, inclusive alguém aqui no Rio, eu estava ministrando na igreja, a comunidade da Zona Sul, acho que era... E aí alguém chegou para mim e falou, olha, eu tinha cinco anos de depressão. E quando eu li esse livro, isso me curou profundamente um problema que eu tinha de muito ódio do meu pai e da minha mãe. E esse livro é muito bom, fala sobre cura, principalmente em relação aos nossos pais. E um livro falando sobre esse grande enfraquecimento da figura masculina que nós temos nos dias de hoje. né? Uma geração de homens muito infantilizados, sem iniciativa. Então esse livro trabalha muito o masculino do homem No sentido dele, dele responsabilizar a sua casa Buscar a responsabilidade da sua casa Uma vez eu estava numa igreja Não, eu lembro né? Eu até sei qual é a igreja que eu estava né? Alguém chegou para mim e falou assim A mulher chegou e falou assim Vou levar esse livro Geração de homens fracos Meu marido Passou um pouco, o marido chegou me desde de carência aí que eu vou levar para ela também, entendeu? Passa lá, eu tenho certeza que vai ser bênção para a sua vida. E para a minha vida, tem muito boleto bancário para pagar na segunda-feira, entendeu? E vai ser bênção. Amém, queridos? Bênção de Deus. Abra a sua Bíblia, por favor. Abra a sua Bíblia, ligue a sua Bíblia, né? Se bem que abrir também é aplicativo, né? A gente abre também. Abra a sua Bíblia aí, em 2 Coríntios, 2 Carta aos Coríntios, capítulo 8, do verso 1 ao 5. Eu leio 2 Carta aos Coríntios, capítulo 8, do verso 1 ao 5. Agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus oferece. Concedeu as igrejas da Macedônia No meio da mais severa tribulação e grande alegria E a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade Pois eu dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam E até além do que podiam Por iniciativa própria, verso 4 eles nos suplicaram insistentemente o privilégio, tem uma outra tradução que fala a graça, de participar da assistência aos santos, verso 5, e não somente fizeram o que esperávamos, mas entregaram-se primeiramente a si mesmo, ao Senhor, e depois a nós pela vontade de Deus, Deus nosso Pai bendito, te damos toda a honra, toda a graça, todo o louvor, todo, toda, todo o louvor ao Senhor, toda a graça que o Senhor ministra ao nosso coração. E principalmente a graça e o privilégio de poder pregar a tua palavra, a tua bendita palavra, Senhor, inspirada pelo teu Espírito Santo. Que a tua palavra seja viva e eficaz, produzindo fruto em nós para a Tua glória, para o Teu louvor, é tudo o que Te pedimos, em nome de Jesus, amém. Existe uma divergência, né, no meio evangélico, é, no que diz respeito, no, naquilo que seja a graça de Deus. Ah, infelizmente, os evangélicos, os protestantes, eles têm uma divergência no que significa a graça de Deus. Ah, minha intenção nessa ministração não é trazer essa questão do que, que seria a graça segundo a linha de tal ministério, de tal igreja, de tal teologia mas eu gostaria de compartilhar com vocês aquilo que eu entendo que seja graça se você perguntar para mim qual é o seu entendimento a respeito de graça eu entendo, amado, que graça é uma capacitação sobrenatural nas nossas vidas para que nós tenhamos condições de realizar aquilo que naturalmente não se realiza. Eu vou repetir, graça é a capacitação sobrenatural de Deus para realizar aquilo que naturalmente nós não temos condições de fazer. É um agir de Deus sobrenatural na nossa vida, para que nós consigamos fazer aquilo que naturalmente nós não teríamos condições de fazer. E é interessante que esse texto que nós acabamos de ler, fala pelo menos, amados, de três capacitações da graça na vida de um cristão. E que, como nunca, pelo menos na nossa geração, nós, nós é, precisamos de tanta graça de Deus para receber essa capacitação, três capacitações sobrenaturais, que seriam impossíveis, de qualquer um de nós, realizar, fazer, impossível, e eu gostaria que, eu gostaria de compartilhar com os irmãos, essas três graças, três capacitações, sobrenaturais na vida, desses irmãos da Macedônia, esses irmãos receberam de Deus essa graça, eu gostaria, desculpe De compartilhar com os irmãos Veja aí no verso 2 Olha só que interessante No verso 2 No meio Da mais severa tribulação Eles receberam Grande alegria Amados Eu não sei você, mas Quando eu li isso aqui Isso mexeu muito comigo No meio Da mais severa tribulação. É interessante a ênfase, porque não se tratava apenas de uma de um problema, não se tratava apenas de uma tribulação, não que seja apenas, né? Não se tratava só de uma tribulação, mas se tratava de uma severa tribulação. Isso aqui não é problema de fofoca. Isso aqui não é problema de família, que é que é muito difícil isso aqui não é, não é as situações que a gente vive em casa, isso aqui não é a situação que a gente vive de magoadinho, porque fulano disse tal coisa e nos magoou, os irmãos aqui, amados da Macedônia, estavam vivendo uma severa tribulação, mas como foi lido aqui, veja o que o texto diz, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça, que Deus concedeu as igrejas da Macedônia. Deus derramou um nível de graça na vida daqueles irmãos que eles receberam algo impossível de se viver. Não sei se você sabe, as igrejas da Macedônia foram fundadas, foram, né, foram plantadas pelo apóstolo Paulo. ela a junção de três igrejas, que era a igreja de Filipos, a igreja de Tessalônica e a igreja de Bereia, que por sinal são igrejas ah, extremamente maduras, né? tanto os bereanos, quanto os tessalônicos, quanto os filipenses, a Bíblia menciona como sendo irmãos extremamente maduros, Paulo fundou a igreja de Filipenses, de igreja de Filipos e quem assumiu essa igreja, foi o apóstolo João, quando o João foi para a ilha de Pátimos, a Timóteo foi enviado pelo apóstolo Paulo para assumir essa igreja, é, mas é interessante que essas igrejas, elas eram maduras, e o Paulo fala que esses irmãos ali da Macedônia, receberam da parte de Deus essa graça, lembra que eu disse graça, é uma capacitação sobrenatural de Deus nas nossas vidas, para que nós tenhamos condições de fazer aquilo que naturalmente nós não conseguimos. Você poderia repetir, graça é uma capacitação sobrenatural de Deus na minha vida, para que eu tenha condições de fazer aquilo que eu jamais conseguiria fazer. O texto diz que existia uma graça, da parte de Deus na vida daqueles irmãos que os capacitava a viver uma grande alegria mais uma vez a ênfase não se trata só de alegria fala também de uma grande alegria no meio de uma severa tribulação não apenas uma tribulação mas uma severa tribulação irmãos existe uma graça de Deus que nós precisamos receber nesses dias é a graça de viver alegria, viver uma grande alegria no meio de uma severa tribulação que a humanidade tem passado milhares e milhares e milhares de mortos eu estava pregando numa igreja aqui no Rio de Janeiro a igreja do Paulo Brito e uma família, uma, uma, um, um irmão me chegou, chegou para mim e falou assim, pastor, está vendo aquele menino ali? Menino de mais ou menos uns sete anos de idade. Toda a família dele morreu. O pai morreu, a mãe morreu, os avós morreram, os tios morreram. E ele está aqui com a gente e a gente está vendo na justiça como é que vai, como adotar essa criança. Amada, amados, famílias inteiras foram dizimadas. E a gente todo dia levanta aí com a sensação de que você pode pegar de novo esse vírus. Eu vinha no carro com a minha esposa, eu falei, será que, será que esse ano eu chego vivo? Aí ela falou assim, ela falou, por quê? por porque quem garante que a gente chega vivo até o final desse ano? Aí ela falou para mim e falou assim, você já teve alguma garantia disso alguma vez na vida? Mas é verdade, amado, a gente levanta de manhã cedo, vai trabalhar, você entra no seu ônibus, você entra no metrô e você fala, Deus, será que até o final dessa, dessa semana eu estou perdendo o meu olfato, eu estou voltando a até a, a, a essa doença, há incertezas da, das, das variantes e, e a gente vive isso. Como humanidade, como igreja, nós na nossa era, nós nunca vivemos um tempo tão difícil muitas perdas filhos ainda pequenos como eu disse perdendo famílias inteiras a minha igreja lá em Curit lá em Goiânia a última vez que eu fiquei sabendo existiam sete crianças com depressão depressão profunda porque com medo de dos seus pais os seus avós morrerem muita insegurança política são polarizações extremos aonde a gente não sabe com quem, que a, gente, quem a gente pode é, colocar a nossa confiança, se é que a gente pode colocar confiança em políticos, crises de medo, crises de ansiedade, não precisa levantar, nessa pandemia quem teve crise de ansiedade, quantas pessoas, gente muito adoecida emocionalmente, crises conjugais, Muita gente atribulada, irmãos, escute. Se não é a graça de Deus para nos alegrar no meio dessa tribulação que nós estamos vivendo, nós desfalecemos. Se não é a graça de Deus, uma capacitação que a gente pede para Deus, que às vezes a gente se alegra, amado, com o um resultado positivo, com o um resultado negativo. Pelo amor de Deus, jamais estou aqui fazendo defesa de que não tem que vacinar. Pelo amor de Deus, eu vacinei uma vez, vacinei duas vezes, segunda-feira quero vacinar a terceira vez, a dose de reforço. Mas amado, muitas vezes a nossa confiança de viver em paz está nas vacinas, no resultado é, é, negativo. Mas a nossa confiança, amado, esses irmãos aqui da Macedônia, receberam a graça de viver uma grande alegria no meio de severa tribulação. Amado, o texto, quando você vai analisar o texto original, a expressão que Paulo usa é, é quase o seguinte, vocês não precisam doar nada, vocês não têm nada no original a expressão é quase o seguinte é a rapa do tarro. sabe quando aquela comida é gostosa você quer comer só o finalzinho lá, está rapando parece que a impressão que se dá no texto é que nem isso havia nos irmãos de tão pobre, de tão miserável miséria total que eles viviam porque não sei se você sabe essa região aqui da Macedônia viveram mais de oito guerras amado que assolaram aquela região, que o povo não tinha nada, e a Bíblia fala que havia uma alegria na vida desses irmãos, olha só o que Neemias, Neemias 8.10 diz o seguinte, portanto, não vos entristeçais, porque é a alegria do Senhor que é a nossa força, será que a gente não busca alegria, amado, em tantas coisas que não seja o Senhor? 1 Coríntios desculpe, 2 Coríntios 1 verso 4 está escrito é Ele que nos consola em toda a nossa tribulação para que também possamos consolar os que tiverem também tribulação que nós possamos consolar os irmãos com a mesma consolação que nós recebemos da parte de Deus amado, repito existe da parte de Deus uma graça que eu e você precisamos nos, nos, nos apropriar nós precisamos buscar em Deus a graça de possuir consolo e esse consolo também estender a outros 1 Tessalonicenses capítulo 5 versículo 14 diz, consolai os desanimados amparem os fracos na fé e sejais pacientes com todos Amada, essa recomendação do Senhor que nós devemos consolar uns aos outros que nós devemos ter um coração misericordioso que nós não podemos fazer piada com a dor das pessoas que cada pessoa que morre é uma imagem e semelhança de Deus que está sofrendo famílias sofrendo quantas famílias estão sofrendo hoje com a morte daquele, daquela tragédia que aconteceu ali naquela região do, 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 de Minas Gerais? 1 Pedro 4,19 diz, por isso mesmo, aqueles que sofrem, e que sofrem de acordo com a vontade de Deus, devem confiar suas vidas ao fiel Criador, Amado, no meio de sofrimento, nós temos que entregar as nossas vidas ao fiel Criador. Tiago fala que foi um versículo que me consolou quando eu estava lá com, com um, um, o meu pulmão comprometido. Eu li aquele texto de Tiago que diz, se Deus quiser, viveremos. Se Deus quiser, viveremos. A nossa vida está nas mãos dEle, amado. Amado, somente pela graça de Deus que nos dá capacitação, essa capacitação que é praticamente impossível viver alegria em tempos de tribulação, como eu disse, não é fácil perder um pai, não é fácil perder uma mãe, um filho, nós temos a tendência natural em nos entregar, natural em nos entregar a tristeza, mas Paulo nos diz mais uma vez, que os irmãos da Macedônia nos ensinam isso, a graça de Deus em receber alegria para viver no meio de tribulação. Sem sombra de dúvida. Essa é a graça que nós precisamos. A graça. A graça de viver. Algo tão profundo. De receber uma alegria. Numa situação. Que jamais teríamos alegria. Mas presta atenção. O nível de alegria de descanso em meio a tragédias, a perdas, depende da entrega que eu e você respondemos à graça de Deus. Nós temos que responder essa graça que já foi derramada a nós. Mas se nós escolhermos, amado, não buscar de Deus a graça de vivemos felizes e alegres em meio à tribulação, nós vamos sucumbir nas nossas tristezas, veja o que Paulo nos ensina, interessante esse texto, de 2 Coríntios 12, de 9 a 11, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza, de boa vontade me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Deus, verso 10, pelo que eu sinto prazer nas injúrias, nas necessidades, nas tribulações, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco é aí que sou forte, sabe qual que é o segredo do Paulo? A graça de Deus, Paulo não confiava nele, Paulo não confiava que ele era capaz de viver algo que não fosse a partir daquilo que Deus derramasse sobre a vida dele, mas nós temos a segunda capacitação da graça de Deus na vida dos irmãos de, de, aqui da Macedônia, olha só ainda no verso 2, primeiro Paulo fala que eles tinham uma graça de receber grande alegria em meio à severa tribulação. mas olha o que diz o verso 2 continuando, e mesmo com extrema pobreza, eles transbordaram de rica generosidade. Mais uma vez a ênfase. Não se tratava apenas de pobreza. Se tratava de quê? Extrema pobreza. E não se tra eles não apenas tiveram generosidade. Eles tiveram o quê? Rica generosidade. Irmãos, aqui não se trata de pobreza apenas. Aqui se trata de extrema pobreza. Não se trata de uma dificuldade financeira, não se trata de um pagamento atrasado, se trata de gente miseravelmente pobre. Eu falo muito isso para minha esposa, né? A gente tem uma tendência assim de querer ajudar as pessoas quando cai um dinheiro a mais na conta, não é? Quando a oferta é grande, quando a gente tem um dinheirinho a mais, a gente fala assim. Acho que eu vou abençoar alguém. Os irmãos da Macedônia não era assim não, irmão. Quando eles não tinha nada. Como eu disse, era praticamente quase a rapa do tacho. Tinha que rapar, ali tinha que arrancar para sair alguma coisa. E o Paulo fala: "Não, tá todo mundo cooperando aqui, mas vocês não precisam". Mas eu falam, "Não, Paulo, a gente quer participar, a gente quer ser generoso" amado, como eu disse a região da Macedônia era uma região muito devastada pela guerra, historicamente falando, amado, era a região mais pobre da Europa a região mais miserável da Europa, era essa região da Macedônia muitas guerras, muitas perseguições, mas o texto diz que mesmo com extrema pobreza eles não perderam a generosidade, amado, isso aqui só é possível viver quando se tem graça de Deus na vida de alguém. Você sabe por quê? Porque generosidade não é aquilo que está no bolso, generosidade é aquilo que está no coração. A pessoa não é generosa porque ela tem dinheiro, a pessoa é generosa porque ela tem um coração generoso. E essa rica generosidade Fala de uma, de, uma, de uma graça de Deus na vida desses irmãos Sabe por quê? Porque sem sombra de dúvidas Dinheiro É aquilo que tem Um dos maiores poderes Tem maior potencial, melhor dizendo de ocupar o lugar de Deus na nossa vida. Amado, eu desconheço alguma coisa que tem mais poder de ocupar o lugar de Deus no nosso coração do que segurança financeira. Não sei se você sabe, John Wesley, né? um grande homem de Deus, um grande avivacionista, você lê os textos de John Wesley, você vai descobrir que ele vivia com 10% de tudo que ele recebia de Deus. Ele recebia um dinheiro, ele recebia uma oferta, ele tirava 10% para ele e 90%. Ele, ele fala, dinheiro deve ficar o menos possível no meu bolso para que ele não me corrompa. Ele vivia só com 10%. Todo o restante era para a obra, para a obra missionária, para ajudar pessoas. É curioso isso, amado. Ninguém não tem nada que não possa dar pelo menos um pouco. Que não possa pelo menos ajudar, ser generoso. Ver a necessidade do outro e falar, olha eu quero cooperar com isso. Interessante que o texto fala, no verso 3 pois eu dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam, e até além do que podiam, a expressão aqui é a rapa do tacho, por iniciativa própria, amado, ninguém ficou pressionando, olha aqui para mim, os macedônicos, amado, não receberam o evangelho do medo, olha o migrador, o cortador, o devorador, vai acabar com a vida de vocês, rapaz, não tem teologia mais destrutiva no meio da igreja, do que a ideia de fazer você dar oferta, você contribuir com a igreja, com a obra missionária, para repreender demônio, amado, oferta nunca foi repelente de demônio, em Cristo Jesus nós ofertamos por gratidão, por generosidade, não é por medo, não é por ganância, porque Deus vai deixar você rico, Amado, infelizmente, hoje são os únicos recursos que você usa hoje para tirar dinheiro do povo. Isso não é por ganância, é por medo. Isso não existia na vida dos macedônicos. Eles davam por generosidade. Eles estavam ali para ofertar porque eles queriam fazer parte da assistência aos santos. Verso 4, eles nos suplicaram, não só suplicaram, eles suplicaram insistentemente o Privilégio. Noutra tradução fala a graça. A graça de participar da assistência aos santos. Suplicaram insistentemente a graça o privilégio. Como eu disse, eles não foram chantaseados, Eles não foram manipulados pela ganância ou pelo medo. Não foi, foi para arrepender, devorador. Não foi para ficar rico. Goiânia, duas semanas atrás, teve uma, um evento... Que reuniu milhares e milhares e milhares de crentes... Eu desconheço... Um evento em Goiânia que tenha reunido tanta gente em volta de um coach Para ficar rico... Esse Evangelho, amado, que ensina as pessoas a ficarem rico, Eu costumo dizer que o povo na época da, da idade lá, da, do, da, quando a igreja estava corrompida, né? E as indulgências, a história diz que eles davam dinheiro para salvar a alma do inferno. Quando a moeda caía no fundo de um gasofilaço, uma alma era salva no inferno, segundo lá a teologia corrompida daquela época, né? É interessante, a impressão que eu tenho é que esses, esses crentes ali na época da, da, das trevas da igreja, parece que eles estavam melhores do que a gente. Porque te, ou, naquela época eles davam dinheiro para garantir a salvação. Hoje a gente dá dinheiro para ficar rico. Isso não existia na mente dos macedônicos. Não havia possibilidade deles entender cristianismo assim. Ah, isso aqui é cristianismo genuíno amado. não é esse cristianismo adulterado que a gente vive não aqui havia comprometimento com a obra missionária com assistência aos santos aqui não se tratava de manter patrimônio aqui não se tratava de manter as nossas, os nossos retos aqui se tratava de gente ajudando gente mas isso só é possível, amado, se nós entendermos a graça de Deus que nos transforma. A graça, amado, da alegria na tribulação, da generosidade quando não tem dinheiro. Você poderia repetir comigo, a graça da alegria na tribulação e da generosidade sem ter dinheiro mas nós temos aqui a terceira capacitação da graça de Deus no verso 5 diz o seguinte Acompanhe comigo aí verso 5 e não somente fizeram o que esperávamos mas entregaram-se primeiramente a Deus e depois a nós pela vontade de Deus olha aqui para mim a terceira graça dos macedônicos, é a graça de se entregar a Deus, mas não somente a Deus, a graça de se entregar às pessoas. Irmãos, sem sombra de dúvida, talvez essa aqui seja a maior graça que a gente precisa na vida, se entregar às pessoas. O Paulo fala, esses irmãos da Macedônia, eles não se entregaram só a Deus eles se entregaram a nós. Amado, não existe essa ideia de se entregar a Deus e não se entregar às pessoas. Ser de Deus e não ser das pessoas, ser de Deus e não ser do seu próximo, ser de Deus e não ser de sua família. Não, o mais importante é Deus na minha vida, o resto que se exploda. Isso não existe, meu irmão. Amado, por que é que nós temos tanta dificuldade de se entregar às pessoas? e por que muitas vezes a gente tem mais, dific... mais facilidade de se entregar para Deus, numa adoração, num culto como esse, da gente se entregar a Deus, mas nós temos uma grande dificuldade de se entregar às pessoas, sabe por quê? Porque Deus está lá e as pessoas estão aqui perto da gente, é fácil se entregar para uma pessoa que você não vê todo dia, não, você não vê Deus todo dia, você não vê, e você vê essa pessoa que está do seu lado todo dia, Vou falar uma coisa para você. Meu grande desafio de vida não é Deus. Eu não tenho dificuldade de me entregar para Deus, de orar, de ler Bíblia. Minha dificuldade é me entregar para minha esposa. Minha dificuldade é se entregar, de me entregar para os meus filhos. É para as pessoas que a gente tem dificuldade. O Paulo fala que esses macedônios eles se entregaram primeiramente a Deus e depois a nós amado, essa é uma graça que nós precisamos, você sabe por quê, meu irmão? escute porque a gente tem uma dificuldade de entender que a essência do evangelho é o nós a essência do evangelho não é o eu não é eu a maior dificuldade não é eu. A maior dificuldade não é o eu. A maior dificuldade é o nós. Os irmãos da Macedônia, não foi só Deus que eles se entregaram. Eles se entregaram às pessoas, a nós, o apóstolo Paulo diz. Por quê, amado? Porque a essência de Deus, a natureza de Deus, não é eu. A natureza de Deus, a essência de Deus é nós. Por quê, Amado? Porque Deus poderia escolher como Deus se expressar como um. Mas ele escolheu se expressar como três. Pai, Filho e Espírito Santo. Então Deus não quis expressar o seu caráter, a sua natureza, como apenas um. Ele se expressa pluralmente numa relação triuna, triunitária. De modo que Ele é Pai, Filho e Espírito Santo. Efésios 1,11 diz que Deus faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Olha meu irmão, tem conselho de um? Tem conselho de um gente? Só há conselho se existir o quê? Dois. Não tem como eu me aconselhar. Eu preciso ouvir o outro. O outro me faz enxergar o que eu não enxergo. A Bíblia fala que tudo que Deus faz, Efésios 11: todas as, todas as decisões de Deus, tudo que Deus realiza no mundo, é a partir do conselho da Sua vontade entre o conselho do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então Deus governa o mundo, pluralmente. Deus nunca toma decisões fora da trindade a trindade é o conselho de Deus isso é muito profundo, difícil da gente alcançar 1 João 5, de João 5, 7 a 8 diz porque há três que dão testemunho lá no céu tem então, um testemunho, amado qual é o testemunho lá no céu? o Pai, o Filho e o Espírito Santo então esse é o testemunho. Esse é o testemunho. Qual o testemunho? Eles são três. Em um. Uma relação. Todas as decisões de Deus são tomadas a partir da relação dEle. Com o Pai. Entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Por que, que eu estou falando isso? Nós somos a expressão de Deus nesse mundo. Amém? A igreja é a expressão de Deus. Então não há expressão de Deus na individualidade. Eu não eu posso individualmente ser salvo. Mas eu não posso expressar a natureza de Deus sozinho. Eu só expresso a natureza de Deus nos relacionamentos. A indiv... O indivíduo, o indivíduo não expressa na sua totalidade o caráter de Deus, mas é na relação, assim como o pai expressa o seu caráter na relação da trindade, eu tenho que aprender a expressar a... o caráter de Deus nos meus relacionamentos. Amado foi assim. Deus estava lá numa briga com, com, com Moisés e Moisés. Moisés você vai, Moisés você vai voltar para o Egito e vai lá libertar o povo. Não, Deus não vou não. Não, não, Moisés eu vou te dar, eu vou te dar milagre. Não, não vou não. Moisés, eu vou fazer você, fazer prodígio. Não, não vou não. não Moisés, você vai no meu nome. Não, não vou não. Aí falou, Deus. Manda o meu, meu irmão Arão ir comigo Aí Deus falou Então Arão vai com você O que, que ele falou? Ele falou, então agora eu vou Ele não quis ir sozinho Jesus fez isso amado. Ele chegou para os discípulos Ele de falou, vocês podem orar comigo Eu tô, estou tô passando por um deserto Que eu preciso de gente comigo Sabe irmãos o nosso eu nos mata O nosso nós nos salva Conversão é justamente isso Sair do mundo do eu E entrar no mundo do nós Sair do mundo da minha, do meu individualismo E ir para a relação O evangelho de Jesus amado não fala da salvação do indivíduo. O Evangelho de Jesus fala da salvação de uma família. Vou falar uma coisa aqui que parece heresia. Eu não sou membro de Cristo. Eu sou membro do corpo de Cristo. A igreja não é a composição de eu's a igreja é a composição de nós eu não sou igreja nós somos igreja sabe essa frase? eu sou igreja, não, você não é igreja, não você já viu um câncer? existe existe câncer que só, que só afeta uma área do corpo? Ou é o corpo que está sofrendo com câncer? Não é todo o corpo que tem que ser tratado? Não é todo o corpo que sofre as, as dores de um câncer que precisa ser tratado? A minha mão não pode crescer mão, não. A minha mão fala, não, eu sou corpo, vou viver sozinha. O que, é que vai acontecer com ela, meu irmão? ela vai morrer, não, a mão não é corpo, a mão faz parte do corpo, você não é corpo, você faz parte do corpo, essa ideia de que eu sou a igreja, não, você não é a igreja, o corpo é a igreja, quem está entendendo o que eu estou falando? Então amado, o evangelho de Jesus é matar o nosso individualismo, o Evangelho de Jesus é justamente essa ideia de você entender Que nosso a proposta do cristianismo é a relação O eu não celebra a Deus, o nós celebra a Deus Vou falar mais uma coisa que parece heresia O Espírito Santo não habita no indivíduo O Espírito Santo habita no corpo de Cristo. Essa ideia de uma vida cristã isolada. Não, Deus fala comigo aqui no meu quarto sozinho. Não, meu irmão. Deus fala é no corpo. O Espírito Santo foi derramado por o corpo de Cristo. Isso é tão forte que uma vez lá na, no nosso ministério, quando eu e a Osana moravam em base missionária Chegou uma irmã lá E ela tinha dono da profecia E aí alguém chegou no escritório lá Falando, olha Teve uma noite de profecia lá no quarto De uma irmã que chegou E chegou uma profeta aqui E ela chamou todo mundo lá Para o quarto dela Para ela entregar a profecia Um para cada um lá Aí eu mandei chamar ela lá no meu gabinete Falei, paz, minha irmã, tudo bem? Você está aqui na base, né? Está aqui com a gente. Estou muito feliz, a irmã tem dom de profecia, né? Falei, glória a Deus, minha irmã. A gente precisa de profeta aqui no nosso meio. Mas deixa eu dar uma orientada para a irmã aqui. A irmã não vai reunir ninguém para entregar a profecia no quarto, tá? Porque nós temos uma reunião aqui, todo mundo junto. É nessa reunião que a irmã vai entregar a profecia porque a profecia não é do indivíduo a profecia é do corpo de Cristo amado no exato momento que você se converteu, converteu não tem privacidade mais não existe privacidade na minha vida, existe intimidade existe uma intimidade entre eu e minha esposa que ninguém se mete sim é uma intimidade mas privacidade não tem não, não é? Acabou, nossa vida é de todo mundo agora todo mundo, todo mundo tem que entrar na nossa vida Todo mundo tem que dar palpite na minha vida Todo mundo tem que falar que, que eu estou errado Todo mundo tem que me pastorear Individualismo é lá no mundo Jesus. O culto do eu é lá fora Aqui é o culto do corpo Viver sozinho é lá no mundo Aqui é viver em comunhão Jesus falou, vocês querem saber se o meu Espírito está agindo? Quando é que você não tem dúvida que o Espírito Santo está no meio de você? Deus está, Ele está no nosso meio. O que é que Jesus, qual foi o critério que a Bíblia diz que eu tenho certeza que Deus está no nosso meio? Quando uma pessoa sozinha busca Deus, é assim? Não, é quando dois ou três estiverem reunidos, eu estou lá então eu tenho uma triste notícia para te dar ninguém serve a Deus sozinho e hoje a gente vive um, uma celebração do eu é o meu culto é a minha música é a minha pregação mas nada de corpo tanto é que a gente fica procurando a igreja que agrada a gente Sabe, a gente quando chega numa cidade fica fazendo um tour para achar qual que é a melhor igreja. Não, meu irmão. Quando você chegar numa cidade, eu queria te ensinar uma coisa. Procura a pior igreja. Que você vai ser corpo naquela igreja. lá for, meu irmão, a pregação do Senhor aqui nessa igreja é ruim, hein? Mas que louvor ruim. Mas eu estou aqui para ser benção na vida de vocês. O Paulo falou isso na Bíblia. Ele falou, olha, eu fiquei sabendo aí que no meio da reunião de vocês tem gente doente... Cansado e morto, gente doente, cansada e morta. Paulo falou que no meio de uma reunião como essa aqui tem gente doente, gente fraca e gente morta. E ele falou: Sabe por quê? Porque quando vocês se reúnem, cada um se reúne para buscar o seu pão, não veio para repartir o pão veio para buscar comer, se vocês querem comer, o Paulo fala, vai comer na casa de vocês porque na igreja não é um lugar para a gente garantir o nosso pão, a igreja é um lugar para a gente garantir o pão do outro Você entende amado, tanto que isso é forte tanto que isso é forte eu cheguei para aquela irmã e falei, minha irmã então eu quero que a irmã entregue a profecia, mas eu não quero profecia individualizada eu quero profecia para o corpo o corpo precisa receber. O corpo tem que ver aquilo e ser edificado. Não é lá o indivíduo sendo celebrado. Eu queria já finalizar com dois textos. Um texto grande e um texto pequeno. Mas eu queria falar uma mudança que houve na minha teologia nos últimos... Nessa pandemia eu mudei um pouco uma compreensão de uma, da minha teologia. Amado, eu não tenho dúvida que eu fui escolhido, eleito, predestinado. Eu sou um calvinista, assim, muito convicto, né? De que Deus me escolheu. Eu nunca, eu nunca, eu não tenho coragem de orar, de orar pra Deus. Eu falo, Deus, obrigado que eu me escolhi, obrigado que eu te aceitei, não. Deus, obrigado, o Senhor me escolheu. A gente ora assim, não ora? E eu não tenho dúvida que Deus me escolheu. E sem sombra de dúvida, a predestinação é um dos temas mais controversos entre cristãos há centenas de anos. Mas como eu disse, eu não tenho nenhuma dúvida que Deus me predestinou, me escolheu antes da fundação do mundo. Deus me escolheu desde o vento da minha mãe. Não foi eu que escolhi a Deus. O que eu queria era pecar, gente. Vou falar uma coisa para você. Se tem uma coisa que eu gosto na vida de fazer é pecar. Mas a gente peca com gosto. Não tem coisa melhor nesse mundo que pecar, gente. Quando eu não peco, amado, não é eu. É, é o Espírito Santo que habita em mim. Gente. O ser humano gosta de pecar, gente. Sabe quando você falou não para o pecado? Não foi você, foi o Espírito Santo na sua vida quando você não aceitou aquela propina não foi você, foi o Espírito Santo a gente tem uma mania de falar assim ó oh, meu irmão, eu tô nervoso eu, eu, fiquei, eu fiquei nervoso explodi, eu estava fora de mim não é? Aí não fala isso? quem já falou isso assim? ó oh, gente, me perdoe porque eu saí de mim, aí eu explodi falei o que eu não devia, não é assim? não, a gente tem que chegar para as pessoas e falar assim gente, sabe aquela hora que eu estava nervoso eu estava em mim aquilo é eu quando você me vê calmo, tranquilo, amável, é, não é eu não, é Deus. Quando eu falo que eu gosto de pecar, não estou falando que eu vivo uma vida de pecado. Eu estou falando que a nossa natureza é caída. O hormônio não converte. Natureza caída tem que ser transformada no dia da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas preste atenção. Eu queria na minha vida era pecar pelo resto da vida. Mas quando eu ouvi o Evangelho da Graça, Deus, pela Sua única e exclusiva vontade, tocou em mim pelo Espírito Santo e eu me converti a Jesus Cristo. Não foi eu que quis Deus, não foi eu que desejei a Deus. Eu olho para o meu passado e falo assim, gente, como é que eu dei conta de ficar livre daquilo? Não foi eu não, foi Deus na minha vida. Amém? Então eu não tenho dúvida que Deus me escolheu. Ele me deu a salvação. Foi pela sua vontade. Mas nos últimos anos, eu adquiri uma compreensão, eu comecei a pensar, a refletir, meditar, meditar, e eu comecei a entender um pouco, algo um pouco diferente a respeito dessa predestinação. Quando eu comecei a pensar sobre isso, eu comecei a pesquisar, para ver se na história da igreja alguém pensou dessa forma. Eu comecei a descobrir algumas pessoas. Curiosamente falando, depois de algum tempo, eu assistindo uma live do meu pastor, ele falou a mesma coisa, eu falei, então, eu não estou sozinho nisso não. Mas eu mudei um pouco o meu entendimento sobre predestinação. E eu queria ler esse texto com você agora eu pediria que você abrisse a sua Bíblia em Efésios 2 a partir do verso 8 Efésios 2 a partir do verso 8 nós vamos ler até o 14 nós já estamos já finalizando pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, isso não vem de vocês, é dom de Deus, não vem por obras, para que ninguém se glorie, verso 10, porque nós somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, eu fui salvo para fazer boas obras, das quais Deus preparou de antemão, para que nós andássemos nessas obras, Deus, Deus, Deus criou obras para que eu andasse nessas obras. Verso 11. Portanto, se lembrem que anteriormente vocês eram gentios por nascimento. Chamados circuncisos pelos que se chamam circuncisão. Feita no corpo, por mãos humanas. E que naquela época vocês estavam sem Cristo. Separados da comunidade de Israel sendo estrangeiros quanto à aliança da promessa, sem esperança e sem Deus nesse mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vocês que estavam longe, foram aproximados mediante a Cristo. Olha aqui para mim. O vocês aqui somos nós, tá? Os gentios. Esse texto aqui fala de um povo que recebeu como herança a salvação as promessas mas que Deus compartilhou essas promessas com os gentios que somos nós verso 12 naquele tempo vocês que somos nós estavam sem Cristo separados da comunidade de Israel sendo estrangeiros quanto a alianças da promessa sem esperança sem Deus no mundo mas agora em Cristo Jesus vocês que estavam longe foram aproximados mediante o sangue de Jesus verso 14 pois Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, destruindo a barreira, o muro de inimizade, verso 15, na sua, na sua carne, desfez a inimizade, diga comigo, desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo, dois, um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um só corpo matando com ela as inimizades verso 17 vindo ele evangelizou a paz vós que estavam longe quem que é essa turma que estava longe? quem? nós e aos que estavam perto quem é que estava perto aí? O povo judeu Israel porque por ele, ambos, olha aqui, vós que estavam longe, e aos que estavam perto, tinha uma turma que estava longe, nós, gentios, e uma outra turma que estava perto, perto, os judeus, verso 18, porque por ele, Jesus Cristo, ambos, ambos, temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito não tem mais separação entre escolhido e não escolhido assim vocês não são estrangeiros nem forasteiros, nem com cidadão dos mas com cidadão dos santos são o que? são o que gente? são o que gente? família de Deus olha aqui para mim deixa eu trazer uma ilustração, uma parábola para esse texto aí imagine um transatlântico imagine um transatlântico e nesse transatlântico tem a turma da classe A e a turma da classe B a turma da ralé e a turma VIP a turma da classe B tem acesso só a algumas coisinhas no navio. A turma da classe A, da VIP, tem acesso a tudo. 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 Temos acesso a tudo. Essa turma tem acesso a tudo. Tudo, 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 tudo. Eles têm acesso aos restaurantes, às piscinas, às saunas, tudo. E a turma da parte B só tem acesso ao quartinho deles, a uma proa e uma comida, e olha lá, mas a turma da classe A, tem acesso a tudo, mas tem uma coisa, nem a turma da classe A, nem a turma da classe B, sabe que o navio está afundando, lentamente, o transatlântico está afundando, lentamente, só que a turma da classe A, tem a informação, de que o navio está afundando, e que eles podem acessar os botes salva-vidas. E a turma da classe B, que está lá na ralé, lá no porão, não sabe de nada. Quando eles menos perceberem, eles vão morrer o um navio afundando. A turma da classe VIP, sabendo, os privilegiados, sabendo que o navio está afundando, e eles têm acesso ao bote, Começa a entrar no bote e vamos embora. E eles se salvam e vão embora. E o navio está afundando. Só que no meio do caminho, quando eles estão um tempo assim, alguém chega para eles lá do navio e fala assim, Ei! Não! Volta! Foi porque não, vocês são privilegiados para salvar as pessoas que não têm bote salva-viva. isso aí que eu entendo que é predestinação Deus separou uns para salvar outros tem uns que amaram que eles nunca iam aceitar mas Deus foi lá, tocou nessas pessoas salvou, e essas pessoas receberam a salvação e estão indo, felizes da vida que vão para o céu, agora eu sou salvo predestinado, e falam, epa, volta pai. Você, tem que, você foi predestinado para salvar os outros lá que nem sabe que vai morrer. Não estou entendendo o que eu estou falando. Presta atenção. Não existe o Evangelho que me salva. Existe o Evangelho que me salva para salvar os outros. O Evangelho, amado, ele é traduzido no outro. Não é a minha salvação que está garantida. É a sal, eu tenho que garantir a salvação do meu irmão presta atenção, a gente fica ocupado com a nossa salvação, meu irmão sendo que a gente deveria se ocupar com a salvação do outro eu estou aqui para salvar o outro eu que sou da classe VIP, eu tenho que salvar o pessoal da classe econômica, eles não sabem todos estão no navio alguns desfrutaram de alguma coisa, outros desfrutaram de tudo e na hora que está afundando, cada um vai salvar a si mesmo, não meu irmão nós estamos aqui para voltar, para salvar o outro, ah, mas aí então quer dizer que agora essa salvação minha aqui, não, essa salvação sua é traduzida, salvando o outro, Deus te predestinou para salvar outros, repito, o transatlântico é a nossa vida, os privilégios são dos escolhidos, amém? mas o bote é de todos eu vou repetir o transatlântico é a vida de todo mundo os escolhidos é a classe VIP mas o bote é para todo mundo você tem que voltar e salvar as pessoas não ficar preocupado só com a salvação nós somos escolhidos para salvar outros vocês são geração eleita sacerdócio real a Bíblia fala 1 Pedro a fim de manifestar a salvação que Deus deu para você e para outras pessoas e como eu disse eram dois versículos, eu queria finalizar com esse versículo de João 13, 8 não precisa abrir sua Bíblia, João 13, 8 que diz Senhor Pedro diz Senhor jamais me lavará os pés ao que Jesus respondeu, se eu não lavar os teus pés, tu não tem parte comigo, presta atenção, eu queria finalizar essa mensagem minha, com essa imagem, a imagem, da última ceia de Jesus, Jesus olha para Pedro e fala, Pedro eu tenho que lavar seus pés, ele falou, não, você não vai lavar meus pés não ele falou assim, Pedro se eu não lavar seus pés, você não tem parte comigo presta atenção sabe o que eu entendo desse versículo? eu só me torno um escute Jesus olha para Pedro e fala Pedro se eu não te servir, eu não me torno um com você você sabe o que eu entendo? O critério que Jesus disse para que eu me tornasse um com meu irmão é o critério de servir, de lavar os pés. Eu só posso me tornar um com a pessoa que eu sirvo. Nós nunca seremos um como igreja se nós não lavarmos os pés uns dos outros. E a última coisa que eu gosto de, de, de lavar, de, de, de olhar para a imagem do lavapés é a cena do lava-pé. Porque eu acho que lava-pé, meu irmão, é a gente lavar a sujeira dos pés de alguém que andou em lugar sujo. Sabe quando você cuida de alguém que está sujo? Sabe quando você serve alguém que precisa? Você está lavando os pés dele. Jesus disse para Pedro, Pedro se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo, Jesus quer ensinar para mim e para você, se a gente não aprender a servir uns aos outros, a gente não tem parte no corpo de Cristo, eu vou repetir isso, Pedro, se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo, é Jesus olhando para a igreja e falando, igreja, se vocês não aprenderem a servir, Uns aos outros, vocês não tem parte no corpo de Cristo. Lavar os pés, amado, significa limpar a sujeira da caminhada. As dificuldades que a gente tem na vida. É quando você senta com alguém, aconselha ela, o que você está fazendo? Ajuda essa pessoa, anima essa pessoa, encoraja essa pessoa. Mostra o caminho que essa pessoa tem que andar O que você está fazendo com essa pessoa? Está lavando os pés dela A gente acha que lavar a pé é pegar o pastor E, la... isso e... e de maior honra e lavar o pé dele Não, Ana, lavar a pé Todos nós lavamos os pés uns dos outros Qual é a graça que você precisa na sua vida? Amado, nós precisamos da graça, da alegria em meio à tribulação Da generosidade sem ter dinheiro e da graça de nós aprendermos a ser um, a ser um e a deixar de viver no nosso individualismo. Não é o eu, é o nós. Abaixa sua cabeça. Eu queria chamar minha esposa aqui. Eu não gosto muito de orar não, eu gosto de pregar. Assim. No final do, da, das, das minhas pregações, eu gosto de chamar minha esposa para orar com as pessoas.
1: Pastora Valéria abriu o culto falando sobre fé. Pastor Eurípides está nos ensinando que somos nós, corpo de Cristo. E esse Cristo é o pão vivo que desceu do céu e nos alimentou, trazendo vida. Talvez você tenha chegado aqui com fome. E hoje o Espírito Santo do Senhor que habita em você, está dizendo a você que a resposta para essa sociedade é o pão que está dentro de você. Eu sei que você chegou aqui com fome de justiça, fome de visibilidade, de reconhecimento, fome de dinheiro, fome de atenção, mas eu quero orar para que o Espírito Santo do Senhor ilumine o seu entendimento e faça-nos entender que nós somos a resposta para essa sociedade. O que a sociedade precisa, o que a sua família precisa é de uma filha e um filho de Deus que entendeu que não é mais fome, hoje eu sou pão e me entrego em favor das pessoas para alimentar os sedentos. Começando pela minha casa, amém? Fica de pé, Santo Espírito do Senhor, que essa palavra, que é a palavra do Senhor que é a espada de dois gumes, que penetra o mais profundo do ser humano, a ponto de separar juntas e medulas, a Tua Palavra, que penetra-nos a ponto de separar alma e espírito. Cumpra o Teu objetivo hoje dentro de nós, que faça-nos entender que é por fé, que é por graça, esse privilégio que recebemos do Senhor, que nos dá a capacitação de nos tornarmos um, de sermos um, que a resposta não está no mundo, a resposta não está no governo desse mundo, a resposta não está no curso desse mundo, a resposta não está na, nas mãos dos políticos, do governo desse mundo, da moda, no jornalismo não a resposta está em Cristo deu a sua vida por nós o pão vivo desceu do céu nos alimentou e hoje nós somos pão prontos a alimentar uns aos outros prontos a sermos resposta para a necessidade por isso o Senhor nos ajude a ser pão para o faminto a ser os olhos para quem está cego, a sermos as mãos para quem está aleijado e ajudá-lo a caminhar. Nos ajude a entender, Senhor, que a Tua igreja não é lugar de pessoas que vivem constantemente sedentas e com fome, porque Tu és a fonte viva, inesgotável. E quando nós bebemos do Senhor, que é a nossa fonte, nós não temos mais sede. Não há mais vazio, não há mais carência, porque o Senhor nos alimentou. Nós, corpo de Cristo, membros de um corpo perfeito, tendo Cristo como cabeça, ajuda-nos, Espírito Santo, a entender que somos resposta para a sociedade que somos resposta para a nossa casa que somos resposta para os nossos filhos que somos respostas para os nossos parentes que somos resposta para os nossos vizinhos eu sou a resposta eu sou a filha e o filho do Senhor levantado nessa geração para ser pão para uma geração faminta para ser fonte para uma geração sedenta. Por Cristo Jesus, que fez tudo para que nós estivéssemos aqui. É que nós oramos pedindo ao Senhor mais revelação dessa palavra e que o Teu Espírito aplique em nós, de forma pessoal, em nome de Cristo Jesus. Nós oramos e agradecemos ao Senhor. Amém.